2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019, tức ngày 9 tháng 5 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây: Quốc hội thảo luận về dự thảo luật lực lượng dự bị động viên, quy định cụ thể điều kiện thành lập dân quân tự vệ tại các doanh nghiệp được các đại biểu đặc biệt quan tâm và cho ý kiến. Các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước cam kết rót vốn lên tới 10.000 tỷ đồng cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ khống chế đám cháy lớn trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng trong đêm qua. Cục Kiểm Lâm cảnh báo các địa phương có rừng tăng cường phòng cháy cho cháy rừng trong bối cảnh nắng nóng gai gắt kéo dài nhiều ngày qua. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ cảnh báo áp ngay mức thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la Mỹ nếu như không đạt được thỏa thuận vào cuối tháng này. Nhiều quốc gia đặt kế hoạch cấm sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong nỗ lực bảo vệ môi trường đang ngày càng sâu đi. Phần cuối chương trình là bình luận. Vài Thiều thời 4.0 thẳng đường xuất khẩu chính ngạch. Bây giờ là tên chi tiết tại tòa nhà quốc hội, ủy viên bộ chính trị, phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng vừa có cuộc hội đàm với phó chủ tịch hạ viện cộng hòa séc, chủ tịch đảng cộng sản séc
0: morava philip. tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí quốc hội hai nước ủng hộ nỗ lực của chính phủ, bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh để thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế, nông nghiệp. Bày tỏ vui mừng việc xét chính thức nối lại cấp thị thực dài hạn với mục đích kinh doanh và lao động cho công dân Việt Nam từ tháng 6 này. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn hai bên sớm đàm phán ký kết thỏa thuận song phương nhằm tăng cường hợp tác xuất khẩu lao động, tạo cơ sở cho việc đưa điều dưỡng sang làm việc tại Cộng hòa SEC.
2: Cành VOV Giao thông của Đài Tướng nước Việt Nam là một sáng kiến thiết thực góp phần giảm ồn tác giao thông, phục vụ người tham gia giao thông cũng như các cơ quan quản lý điều hành giao thông. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình khẳng định như vậy trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm phát sóng kênh VOV Giao thông diễn ra chiều tối qua tại Hà Nội. Phóng viên Việt Cường đưa tin. Sự ra đời
3: của VOV Giao thông được đánh giá là một trong 10 sự kiện báo chí nổi bật năm 2009, khẳng định tư duy đổi mới cách làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam làm phát thanh mở trực tiếp, chuyên biệt với mức độ tương tác cao nhất giữa các cơ quan báo chí và công chúng là kênh tin tức dân sinh đô thị nhạy bén nhất. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương hòa Bình nêu rõ, VOV Giao thông đã cho thấy vai trò tầm ảnh hưởng của kênh truyền thông chuyên biệt số 1 về giao thông. Kênh chính là một sáng kiến bổ ích thiết thực, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông, phục vụ người tham gia giao thông cũng như các cơ quan quản lý điều hành giao thông. Đồng thời, là kênh cung cấp nhiều thông tin cập nhật về tình hình kinh tế xã hội cho bạn nghe đài trên cả nước. Đánh giá cao Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực sáng tạo Nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi phủ sóng của các chương trình VOV Giao thông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Đại tiếng nói Việt Nam chỉ đạo VOV Giao thông tập trung làm tốt hơn nữa Hiệu quả hơn, sứ mệnh được giao, nỗ lực sáng tạo đa dạng hóa Tạo sự cuốn hút hơn, sinh động hơn trong các chương trình, nội dung, phát thanh Đưa đến người tham gia giao thông và bạn nghe đài Mở rộng phạm vi phủ sóng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông khác và đẩy mạnh tương tác với thính giả, người dân. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ cho rằng 10 năm qua, VOV Giao thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Yêu cầu VOV Giao thông tiếp tục đưa kênh phát thanh chuyên biệt này trở thành kênh phát thanh số 1 về giao thông dành cho đông đảo bạn nghe đài, không chỉ ở đô thị, không chỉ trên đường bộ mà còn ở các không gian khác, lĩnh vực khác. Đồng thời, trong thời gian ngắn nhất tới đây, phải cho ra đời phiên bản VOV Giao thông Duyên Hải, tiến tới phủ sóng VOV Giao thông thật khỏe, thật tốt trên tuyến đường Bắc Nam, cả trên bộ, trên biển và trên không khi điều kiện kỹ thuật
2: cho phép. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật lực lượng dự bị động viên và thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Trước phiên thảo luận dự án luật lực lượng dự bị động viên, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể về điều kiện thành lập dân quân tự vệ tại các doanh nghiệp. Ghi nhận của nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hòa.
1: Một số ý kiến cho rằng, thành lập dân quân tự vệ tại các khu công nghiệp là khó, vì mỗi nhà máy có cách tổ chức hoạt động riêng, cần tiếp thu và nghiên cứu cho phù hợp hơn. Do đó, điều kiện thành lập dân quân tự vệ tại các doanh nghiệp phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Đảm bảo tính khả thi vì doanh nghiệp có nhiều loại hình từ tư nhân đến có vốn đầu tư nước ngoài. Đại biểu Trần Việt Khoa, đoàn thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
3: Bây giờ chúng ta cũng phải khẳng định là bất kể một doanh nghiệp nào khi vào hoạt động trên đất Việt Nam, làm ăn với Việt Nam phải chấp hành và thực hiện luật pháp của Việt Nam. Vấn đề chiến tranh nhân dân, kết hợp lực lượng chủ lực, lực lượng địa phương, ngày xưa gọi là dân binh, bây giờ là dân quân tự vệ. Đây là ba lực lượng cấu thành lực lượng vũ trang.
1: Theo đại biểu Bùi Thanh Tùng, đoàn Hải Phòng, hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện cơ chế hạch toán và tự chủ nên trong dự án luật khi xây dựng các cơ chế để huy động lực lượng dự bị động viên tại các doanh nghiệp cần có cơ chế thỏa đáng kể cả đối với người lao động và người sử dụng lao động bởi việc huy động lực lượng dự bị động viên tại doanh nghiệp có thể sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.
3: Cái việc mà chúng ta trả các cái thủ lao, những cái phần hỗ trợ cho những cái đối tượng mà có phương tiện kỹ thuật được chúng ta huy động như vậy thì là phải cụ thể như thế nào? cũng như cái việc mà chúng ta trả cái bồi dưỡng bằng ngày công cho những người mà tham gia lực lượng dự bị động viên, các cái hoạt động của lực lượng dự bị động viên khi mà họ không lao động ở trong các doanh nghiệp. Cái này trong quy định của luật là chưa được rõ, cho nên là cần
2: phải được làm rõ hơn. Tại diễn đàn Quỹ Đầu Tư Khởi nghiệp Sáng Tạo Việt Nam 2019 vừa diễn ra, các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước đã ký kết rót vốn lên tới 10.000 tỷ đồng cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Startup Việt Nam trong thời gian tới.
0: Cụ thể đã có tổng cộng 18 quỹ đầu tư trong và ngoài nước cam kết sẽ dành 425 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng đầu tư cho các startup tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Đáng chú ý, quỹ đầu tư DTNI Hàn Quốc quyết định sẽ đầu tư cho startup Propzy số tiền 1,4 triệu đô la Mỹ ngay trong quý 2 năm nay. Đại diện phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam Eurocham cũng đã ký kết quỹ mới nhất của EU trị giá 3 tỷ euro dành cho các startup vân vân. Tại diễn đàn, các chuyên gia đánh giá, nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm. Không chỉ nằm trong quỹ đạo đó, Việt Nam còn có sức hút riêng bởi sự ổn định, cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là quá trình đổi mới sáng tạo đa dạng sâu rộng. Điều quan trọng là cần làm thế nào để các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư lớn đặt chọn niềm tin, hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
2: Về diễn biến dịch tả lợn châu Phi ở một số địa phương, tỉnh An Giang vừa quyết định công bố dịch trên địa bàn toàn tỉnh sau khi có tới 7 trong số 11 huyện thị xã thành phố có dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung với số tiền gần 17 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để thực hiện dập dịch. Còn tại Sóc Trăng, dịch tả lợn châu Phi cũng đang có chiều hướng lan nhanh. Phóng viên Thạch Hồng thông tin
4: dịch bệnh đã lan ra tại 28 hộ chăn nuôi tại năm viện gồm mỹ Xuyên, trần đề thanh trị châu thành và kế sách ngoài ra còn có thêm 4 ổ dịch đã lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm tỉnh cũng đã công bố dịch tả lợn châu phi ở hai viện mỹ Xuyên và trần đề ông Long minh thuận ở ấp tam phước xã đại tâm huyện mỹ Xuyên cho biết đàn lợn 40 con của ông được chăm sóc cẩn thận ông đã tiêm phòng và phun thuốc hóa chất khử trùng theo khuyến cáo của ngành thú y tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi ông tuyển cũng không khỏi lo lắng.
3: Thì đối với dịch lợn châu Phi đang bùng phát thì tôi có nghe tin rồi xem báo đài thì tôi về nhà tôi cũng chăm sóc đàn heo tôi rất là tốt. Thì tôi phun thường xuyên sát trùng và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
4: Tần số chăn chỉ đạo ngành chuyên môn các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thành lập các đội phản ứng nhanh, tiêu hủy lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Ông Lâm Minh Hoàng Chi cục phó, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh sóc trăng cho biết, nhiều
0: huyện nữa đã thành lập cái tổ nhóm phản ứng nhanh để kiểm tra ban đêm những cơ sở giết mổ. Còn bên cạnh đó thì bên Chi cục cũng hỗ trợ các huyện những cái thuốc tác dụng để sát trùng với cái cái, cái dụng ổ dịch cũng như là vùng lân cận đó ổ ổ dịch đó, sao mà hạn chế mức độ lây lan.
2: Hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh sóc trăng sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng làm chủ. Ông Trịnh Sướng đã bị bắt tạm giam, được xác định là mắt xích quan trọng trong vụ án sản xuất và mua bán sang giả quy mô đặc biệt lớn mà Công an Đăng Đông vừa triệt phá. Trước đó, chiều qua, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng học kín về vụ việc này, không cho báo chí tham dự và đưa tin. Trong sự biến liên quan, trao đổi với báo chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Hồng Tịnh cho biết, Ủy ban đã nắm được thông tin và vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.
0: Theo ông Lê Hùng Tịnh, từ vụ việc này cho thấy vấn đề kiểm tra kiểm soát ra lận thương mại trong kinh doanh buôn bán xăng dầu của lực lượng quản lý thị trường vừa qua là có vấn đề, thậm chí là có lợi ích nhóm khi để xảy ra tình trạng kéo dài mà không phát hiện, không có biện pháp ngăn chặn. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ có văn bản gửi Bộ Công thương yêu cầu báo cáo vụ việc này. Đồng thời, Ủy ban này sẽ có kế hoạch giám sát về quản lý chất lượng xăng dầu bán trên thị trường. Và trong chương trình thời sự đồng hành sáng ít phút nữa, chúng tôi sẽ đề cập tới trách nhiệm của chính quyền các địa phương ra sao khi để xảy ra tình trạng buôn lậu, làm giả xăng dầu quy mô lớn và xảy ra thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện xử lý. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an Việt Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn và bắt giữ cả 4 đối tượng bị truy nã người Trung Quốc khi chúng ẩn nó tại thành phố Lạng Sơn. Trong bốn đối tượng này có trùm bộ lậu tổ yến xung quốc gia trị giá lên tới 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 7.000 tỷ đồng. Tới qua xảy ra đám cháy lớn trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng cùng phối hợp đến 22 giờ đêm đã cơ bản không chế đám cháy. Tin của phóng viên Thành Long
0: Thông tin ban đầu, diện tích cháy khoảng 5.000 m2 ở khu vực chủ yếu dây leo bìm bìm và cây bụi. Do đám cháy lớn nên Công an quận Sơn Trà đã đề nghị hỗ trợ từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố cùng phối hợp. Đến khoảng 22 giờ đêm thì đám cháy đã bị dập tắt. Thượng tá Phan Minh Mẫn, trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết hiện vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng vẫn được cắt cử lại để theo dõi phòng đám cháy bùng phát trở lại
3: bên uh, huy động toàn bộ cái phương tiện mà mình hiện có cháy lớn và gió thổi rất là lớn như này là thương tại ngăn cách không cho nó cháy lăn nữa đồng thời là kêu gọi chi viện của phòng cảnh sát phòng cháy cháy thành phố ở chi viện điểm bốn xe nữa giờ không chỉ toàn bộ rồi
0: trước đó vào chiều qua tại địa bàn giáp danh giữa hai xã chiêu lưu và bảo nam huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an cũng đã xảy ra cháy đây là đám cháy thực bì lau lách do bà con đốt nương làm rẫy và đã dập tắt vào cuối giờ chiều qua.
2: Những ngày này tại các tỉnh, thành phố ở miền Trung có nắng nóng gai gắt diện rộng, rất dễ xảy ra những đám cháy rừng. Cảnh báo nắng nóng ở miền Trung còn kéo dài đến cuối tuần, trong đó 2-3 ngày tới cường độ còn gai gắt hơn. Nắng nóng dài dẳng, độ ẩm lại giảm thấp, nguy cơ cháy rừng rất cao. Người dân không được đốt thực bì cỏ khô rơm dạ gần rừng và nếu phát hiện có trái rừng, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc gọi về cho Cục Kiểm Lâm theo số điện thoại là 0986668333 để kịp thời xử lý Tiếp theo là thông tin thời tiết tại các vùng miền trên cả nước
5: Dự báo ngày hôm nay do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ Tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Trung bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến ngày 12, 13 tháng 6. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ. Quý vị và các bạn cần chú ý khi ra ngoài hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tại khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi những chỉ số cảnh báo tia cực tím ở mức gây hại
2: cao với cơ thể. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế quan bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc đã sẵn sàng khởi động sau hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 diễn ra trong tháng này nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận thương mại
0: với Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNBC, ông Trump nhấn mạnh nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự hội nghị G20, mức thuế quan mới sẽ được áp dụng ngay với Trung Quốc. Ông chủ nhà trắng tái khẳng định đã sẵn sàng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng này. Song đến nay phía Trung Quốc chưa xác nhận là liệu có diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ với Chủ tịch Trung Quốc tại đây hay không. Trước đó, thì ông Donald Trump từng cảnh báo có thể quyết định áp thuế bổ sung đối với ít nhất 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc và sẽ làm điều đó vào thời điểm thích hợp. Trong diễn biến
2: khác, sau khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen về vấn đề bảo mật, một số tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có Intel Corp, Qualcomm và LG Aplus, đã yêu cầu các nhân viên của họ ngừng trao đổi thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ với những đối tác ở tập đoàn công nghệ viễn thông của Trung Quốc này. Về quan hệ Mỹ-Triều, thưa quý vị và các bạn, một năm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên ở Singapore, quan hệ Mỹ-Triều, dù có những bước tiến đáng kể, song vẫn ở trạng thái nhiều nghi ngại, tác động không nhỏ từ các tiến trình đàm phán sau này. Biết tập viên Hồ Điệp phân tích.
6: Nếu như ngày 12 tháng 6 năm ngoái, cả thế giới dõi theo những bước tiến lịch sử trong quan hệ Mỹ-Triều-Tiên ở hội nghị tại Singapore, thì năm nay mối quan tâm ấy đã có phần giảm nhiệt. Một phần là vì Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai chưa đạt được nhiều kết quả như kỳ vọng. Một phần là bởi vẫn còn đó những đám mây nghi ngại lẩn quất trong mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên. Việc phía Mỹ và Triều Tiên nhiều lần lý giải vì sao quan hệ song phương chưa tới đích, việc Mỹ nhiều lần đòi hỏi Triều Tiên phải giải giáp các lò phản ứng hạt nhân, việc Triều Tiên nhiều lần đòi dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Bình Nhưỡng, hay việc Triều Tiên nhiều lần phóng các vật thể được cho là tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía đông Nhật Bản cho thấy cả Mỹ và Triều Tiên tiếp tục vẫn lai đường thẳng song song không có điểm chung. Nhìn vào những gì đang diễn ra, có thể thấy rõ sự thiếu vắng niềm tin vẫn là điểm mấu chốt khiến quan hệ Mỹ-Triều không thể có bước đột phá, cho dù nhân tố Hàn Quốc vẫn tích cực hối thúc các bên thỏa hiệp với nhau. Vậy đến bao giờ Mỹ-Triều mới có thể thu hẹp bất đồng? Đến bao giờ Mỹ-Triều mới có thể tiến hành một hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba và đạt được một giải pháp như mong muốn? trong bối cảnh cả Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục tính toán hơn thiệt với nhau, có lẽ chắc chắn đây là những câu hỏi khó khi cả Mỹ và Triều Tiên tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn nhằm vào nhau. Một năm sau khi tự đỉnh Mỹ Triều đầu tiên diễn ra, không có nhiều hy vọng trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên khi các bên vẫn chần chừ và vẫn dậm chân tại chỗ.
2: Cựu tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari vừa bị bắt giữ hôm qua với cáo buộc tham nhũng.
0: Đây được xem là một cú đấm mạnh nhằm vào Đảng Nhân dân Pakistan đối lập. Theo kênh truyền hình địa phương Pakistan, cơ quan giải trình quốc gia Pakistan bắt giữ ông Ali Zardari sau khi điều tra về các tài khoản ngân hàng giả mạo và rửa tiền. Cựu Tổng thống Pakistan Ali Zardari, rời ghế Tổng thống năm 2013 đã phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng liên quan đến các ngân hàng Thụy Sĩ từ những năm 1990.
2: Hơn 11 người đã bị thương khi một chiếc xe đua mất lái đâm thẳng vào người hâm mộ trong một cuộc đua xe hơi tại Hungary. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường chú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
3: Vụ tai nạn hi hữu xảy ra tại vòng đua biểu diễn cuối cùng của một cuộc đua xe hơi diễn ra hàng năm ở thị trấn Tottcomlós, Đông Bắc Hungary, thu sự tham gia của hơn 100 chiếc xe. Một đoạn video ghi lại cảnh khi các xe hơi chạy chậm lại ở một khúc cua, một chiếc xe bất ngờ tăng tốc ga nhằm gây phấn khích cho khán giả. Nhưng sau khi vượt qua khỏi đoạn đường cua, chiếc xe trao đảo và đâm thẳng vào đám đông người đang giao họ cổ vũ bên vệ đường, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó để sơ cứu người bị thương và kéo chiếc xe ra khỏi đám đông. Theo truyền thông Hungary, ít nhất 11 người đã bị thương. Cảnh sát đã tiến hành điều tra hình sự để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.
2: Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang lên kế hoạch cấm một số sản phẩm nhựa dùng một lần gây hại cho môi trường như ống hút, túi nương lông và dao kéo nhựa từ đầu năm 2021 nhằm giảm rác thải nhựa bảo vệ môi trường đại dương.
0: Tuyên bố của thủ tướng Canada đưa ra khi chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa, nước này sẽ bước vào tổng tuyển cử mới, trong đó biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường được xem là những vấn đề hàng đầu trong chương trình tranh cử được cử tri Canada quan tâm. Không chỉ Canada, nhiều nước trên thế giới cũng đang có xu hướng giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển. Các nhà lập pháp châu Âu hồi cuối tháng 3 vừa qua đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm trên quy mô toàn Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút, dao, dĩa và bông ngoáy tay từ năm 2021. Hòn đảo Capri ở miền nam Italia mới đây cũng đã tiên phong khi thực hiện quy định này từ tháng 5 vừa qua. Du khách tới đảo nếu mang theo các đồ nhựa sử dụng một lần trong hành lý có thể đối mặt với mức phạt 500 euro.
2: Tiếp theo là tin thời thao.
0: Chiều qua giải bóng
2: đá nữ vô địch quốc gia 2019 Cúp Thái Sơn Bắc 2019 chính thức khởi tranh tại sân vận động Nha Trang, Thầy Khánh Hòa, cả đơn kim vô địch phong phú Hà Nam và than khoáng sản Việt Nam đều thuận lợi giành 3 điểm trong ngày ra quân. Cụ thể phong phú Hà Nam thắng đậm 5-0 trước Sơn La, còn than khoáng sản Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước TNG Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, vụ vải thiều năm nay đã bắt đầu bước vào thời điểm chính vụ thu hoạch. Khác với các năm trước, năm nay, việc triển khai xác định mã QR, thực hiện truy xuất nguồn gốc đã được các địa phương, doanh nghiệp và nhà vườn đẩy mạnh áp dụng, không chỉ giải tỏa áp lực đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhiều thị trường mới cho sản phẩm đặc sản này. Bình luận của biên tập viên Minh Khánh với nhận đề, vải thiều thời 4.0, thẳng đường xuất khẩu chính ngạch qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đứng thứ ba thế giới về sản lượng, còn chất lượng được
5: đánh giá là tốt nhất so với các nước có sản phẩm cùng loại như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc hay Bangladesh. Việt Nam hoàn toàn có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm trái cây đặc sản như vải thiều. Nhưng vì nhiều lý do, một thời gian dài, Trung Quốc luôn là lựa chọn số một của mặt hàng này với cách thức chủ yếu là xuất thô theo đường tiểu ngạch. Trong bối cảnh chất lượng sản phẩm trở thành yêu cầu số một của nhiều quốc gia trên thế giới, vụ vải 2019, Trung Quốc cũng đã đưa ra quy chuẩn với trái vải Việt Nam. Đó là sản xuất phải co tem, mã vạch, thông tin cụ thể xuất xứ, đảm bảo truy xuất nguồn gốc mới được thông quan. Đây vốn là những điều kiện căn bản của sản phẩm xuất khẩu, nhưng cũ người mới ta ở thời điểm ban đầu đã khiến không ít nhà vườn hoang mang, lo lắng. khi đã tham gia vào chợ toàn cầu để thành công, rõ ràng chúng ta không thể chậm chân và đứng ngoài quy định. điều này đã được minh chứng với rất nhiều sản phẩm nông sản xuất khẩu trước đây, và trái vải cũng không là trường hợp ngoại lệ. sau thời điểm lúng túng ban đầu. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất theo quy trình an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đi kèm mục tiêu mã hóa vùng trồng đã được các nhà vườn, doanh nghiệp và địa phương vùng chuyên canh vải thiều tích cực triển khai. Kết quả thành công ngoài mong đợi. Hiện đã có 149 vùng trồng vải thiều của tỉnh Bắc Giang, 19 vùng trồng vải thiều của Hải Dương và 2 vùng trồng vải thiều của tỉnh Hưng Yên được cấp mã số vùng trồng, phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc khi xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc. Thậm chí năm 2019 là năm đầu tiên thu phụ vải thiều lục ngạn Bắc Giang có sản phẩm vải thiều hữu cơ với diện tích 20 ha. Các vườn vải tham gia mô hình này được lắp camera giám sát, nhật ký chăm sóc là nhật ký điện tử. Có thể nói việc xây dựng mã số vùng trồng đảm bảo cho việc quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc là vô cùng cần thiết. Bởi đây chính là giấy thông hành để sản phẩm vải thiều Việt Nam có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các thị trường, không chỉ là thị trường Trung Quốc mà còn nhiều thị trường tiềm năng khác. Là một trong hai vùng sản xuất vải thiều lớn nhất miền Bắc, tỉnh Bắc Giang đang đặt mục tiêu tháng 9 sẽ có được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Nhật Bản. Có thể xem đây là một thách thức lớn, nhưng xét ở khía cạnh khác, thì đây cũng sẽ là cơ hội cho Bắc Giang nếu địa phương vượt vũ môn thành công Bởi nếu được bảo hộ ở một thị trường được xem là rất khó tính như Nhật Bản Đồng nghĩa sản phẩm vải thiều Bắc Giang sẽ vượt qua những quy trình kiểm định, kiểm soát ngặt nghèo về chất lượng Lẫn quy trình trồng và chăm sóc Điều này cũng đồng nghĩa cánh cửa xuất khẩu của trái vải Bắc Giang sẽ hết sức rộng mở Và giá trị quả vải theo đó sẽ được nhân lên gấp nhiều lần Rõ ràng Tăng cường quản lý chất lượng Và tuân thủ việc truy xuất nguồn gốc Chính là con đường để trái cây Việt Trong đó có vải thiểu Cất cánh Câu chuyện của trái thanh long Xoài, nhãn và trái vải thiều hiện tại Cho thấy Nếu có sự đầu tư bài bản Nông sản mang thương hiệu Việt Nam Hoàn toàn có thể tự tin Bước ra thế giới Và chứng minh giá trị của
2: mình Quý vị và các bạn vừa ngay bình luận vài theo thời báo 4.0, thẳng đường xuất khẩu chính ngành.
6: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và rông vải nơi, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, do tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gầy gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến ninh Thuận có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa do Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa do Tây Nam cấp 3-4, cấp trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa do Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Thủ nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, cuối thực viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.